1: 15 часов 7 минут в столице. Радиостанция Говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы продолжаем. Умный парень наш сегодня Дмитрий Орловгин, директор агентства политических и экономических коммуникаций. Здрасте, Дмитрий добрый день Евгений. наши координаты 73739 восемь телефона сэмски плюс ии 25 восемь 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 девять восемь для сообщения говорит МСК Бот смотреть можно в youtube канале говорит москва стрим там тоже начался или в телеге в нашей радио говорит Москва. Латиница в одно слово прям вспыл жару в целом новый рейтинг пришел путин доверяет семь цел9 процента а доверие к президенту вот столько высказались в то же время председателю правительства доверяют 61,5%. с половиной деятельность путина одобряет 74 3, деятельность Мишустина 52,7. Деятельность правительства в целом 49,1. Вообще, насколько значимы вот эти вот рейтинги? Ну, потому что ну, все привыкли, что примерно рейтинг президента колеблется в районе там 80-70 семей, и никого это, в принципе, не удивляет.
0: Нет, это не удивляет. И действительно, тот, так сказать, донбасский консенсус, который сформировался еще в начале года по поводу и по причине определенных событий, а, Поводы, и причины, разные разные. Ну, Он сохраняется, и в общем, высокий уровень сказать, готовности голосовать за Путина и поддержки, и доверия ему они, так сказать, вполне традиционные, но я с вами не вполне соглашусь, в том смысле, что не стоит на это обращать внимание или значит Не стоит это мерить, допустим И как некоторые говорят, что, так сказать уже так сказать, И так все
1: понятно, в общем-то да, да, на зачем? самом
0: деле, со социометрия В данном случае, именно об этом идет речь угу. есть, Об измерении общественных настроений Вот, это важная вещь И те, кто ее пренебрегали А мы знаем много Политиков, политических систем Которым, в общем, для которых Не слишком важно было общественное мнение например тот режим, который был в России в 90-е годы, да? Или так сказать, первые действия в течение первых 5-7 лет там, большевиков, большевистской партии Они просто так сказать, шли, топтали общественное мнение, либо представление людей о спокойствии Ломали каких... через колено Через колено, да Так что такие системы были И они в своей деятельности, системы, режимы Они в своей деятельности сталкивались с колоссальными трудностями И надо сказать, Владимир Путин в этом смысле совершенно, так сказать, другой э -э человек, он при прислушивается к общественным настроениям, но не следует за ними, так сказать, э -э так скажем, рабски, да? то есть э он всегда предлагает свою повестку и его сила в том, что он может предложить и навязать именно свою, предложить и заставить разделять да, свою повестку, а не то, что он, так сказать, просто плетется uh -huh. за какими-то настроениями или, так сказать, этих настроений. Вот, одним словом, рейтинг высок и президента, и значит, власти в целом, и правительства, и партии. Единая Россия, и это позволяет, так сказать, в общем, быть убеждённым в uh -huh. том, что политическая система и политическая система стабильна, а общественное доверие Власти достаточно высоко. Это один из факторов, очевидных факторов э, стабильности, который мы наблюдаем. А
1: как коррелируются между собой те вопросы, которые люди задают по, например, по тому, как организована специальная военная операция, как она проводится, какие решения трудные принимаются и с тем, что вот рейтинг президента он такой? Потому что, ну, многие увязывают, что вот Путин это и есть вся Россия. В принципе, и если вот что-то происходит, значит, это на рейтинге тоже должно э, каким-то образом откладываться, э, сказываться. А тут, получается, как бы ну, все стабильно.
0: Во-первых, я разделяю точку зрения, угу. соответственно, который рейтинг Путина – это рейтинг высшего руководителя, так сказать, такого сакрального лидера, угу. на которого значит, все проблемы, вся тяжесть бытия, да, конечно, возложено быть не может, это понятно. Вот, и в этом смысле и та же мобилизация, и социально-экономические проблемы, сказать, почему они должны, проблема мобилизации, точнее, почему они должны связываться с Путиным в любой системе, в том числе в нашей системе, но есть распределение. Это правда, поэтому... но есть распределение ответственности за конкретные решения, которые принимаются. И а, наши граждане, они в достаточной степени адекватны и рациональны, чтобы отделить зерна от плевелов, отделить а, Путина а, от, а, так сказать, военкома, от губернатора, от а, конкретных чиновников, которые Ответственно. принимают ответственность за отдельные решения а, там, на местах или в отдельных отраслях а, и так далее. И при этом мера ответственности Путина тоже высока. И население а прекрасно понимает, что за, за состояние системы в целом, угу. экономики в целом, значит, специальные военные операции в целом, конечно, значит, ответственность несет Путин. То есть вот эта дуалистичность, она... Вполне для общественного сознания Естественно и что Как раз думаете, что она очевидна Она очевидна, люди это понимают Что есть у каждого своя мера ответственности У президента своя, у губернатора Своя, у военкома uh -huh. своя вот А вот
1: как все. вы тогда объясните то, что люди даже вот в, в вопросе там, Мобилизации, тем, по снабжению И так далее, ну вот говорили Что есть вот эти-эти-эти эти эти проблемы Потом Путин, значит, поручал Разобраться с этим совсем, но есть ощущение, что общество испытывает потребность в том, чтобы прилюдно наказали, действительно, и власть показала, что она наказывает тех, кто не выполняет решения высшего руководства. Оказалось а, бы, здесь, ну, в общем, ничего такого не происходит». Потому что, ну что, коней на переправе не меняют. Или не нужно показывать это, потому что ситуация такая, и лучше продемонстрировать стабильность. А там потом мы посмотрим, как с ними разберемся. А вы кого имеете в виду? Ну, слушайте, много критики было в отношении там, представителей Министерства обороны. Много критики было в отношении представителей, например, губернаторов, которые говорили, а что это у вас тут какие-то раздетые эти военные. И они говорят, а мы не знаем, военкомы те же самые.
0: Да, ну, военкомы менялись, надо сказать, конкретно. Ну, знаете, они,
1: они просто переводились из нового военкомата ну, в другой, это всё тоже. Все равно вопрос.
0: в конкретных местах, так сказать, решение принимать. По военной операции был запрос на концентрацию усилий на большей ответственности и был назначен mm -hmm. Суровикин командующим. То есть, это как раз реакция? Да, это реакция. А что касается министра обороны. И главы генерального штаба, ну, президент посчитал, что они, так сказать, действуют, работают адекватно, и, угу. так сказать, с точки зрения общественного мнения, никаким катастрофам это не привело. Там вопрос о том, значит, действительно, были ли там проколы, проблемы, так, ну ответ на этот вопрос дал для себя и для нас президент. И угу. Общественное мнение по этому поводу, если у него была позиция, оно вполне могло бы отреагировать. Мы какой-то жесткой реакции не видим, а значит, значит, президент вполне здесь этим людям доверяет, они адекватно работают. Вот. Что касается там еще каких-то кадровых решений, то что касается губернаторов, они были и будут. Вопрос в том, что и были волны, значит, отставок, о которых в том числе и наше агентство, говорило, и предсказывало, uh -huh. и часто часто попадала значит, в точку и верно предсказывала. Я просто думаю, что сейчас действительно достаточно такая история, достаточно период суровый и во всех смыслах. И внешнеполитическое давление, и санкции, и, собственно, сама военная операция, которая в целом ряде регионов создает серьезные проблемы. И сейчас в общем время, конечно, не для кадровых перемен. Но а. при этом говорить о том, что власть должна прямо, так сказать, э, зацементироваться и ничего не, не, не замечать, в том числе mm -hmm. в регионах, я бы не, не стал давать таких советов. То есть, mm -hmm. наоборот, э, если решения назрели, они, допустим, следующей весной, э, так сказать, накануне очередной, там смены губернаторов, конечно, они должны принимать. Чего Но... цементировать вечно, если чтобы ждать, пока цемент э, начнет трескаться? Да, я бы так даже скажу: что... Ждать, пока трещины в цементе превратятся в какие-то большие дыры, вот этого не стоит.
1: Но вы же знаете, наверняка, тоже вам попадались эти мнения, что вот в любом случае рационализация через прошлое происходит, и говорят, то вот при Сталине, то вот этого бы вообще сейчас прям расстреляли бы и все в конце концов. Ну, то есть как бы вот Ощущение же потребность в справедливости, она же обостряется, когда такие травматичные события происходят. Это безусловно. Я,
0: кстати, не думаю, что справедливость может быть связана со Сталином или с его практиками. Сталин вообще это не про справедливость. Режим Сталина, он был ориентирован на элиту. Население он вообще считал быдлом. И то, что, допустим, обеспеченный жильем к концу его правление было ниже, чем при последние годы императора Николая II, об этом вполне свидетельствует. То есть, он ценил элиту, ценил людей, которые меритократически или технократически достигли а чего преданность да. Лично, а, ну, да. и преданность. Ну, прежде всего, это. И там, условно говоря, квартиру в Москве и особняк, ну, на следующей фазе, да, <laughs> особняк под Москвой получали конструкторы, качественные инженеры, там, ну... Понимаем. Понятно. Круг людей, который мог что-то продемонстрировать. Большинство Сталина не интересовало. Это совершенно точно. И ныне в более сложной системе и в более зависимости от общественного доверия и от поддержки такая система существовать бы не могла. Это во-первых. Во-вторых, она не могла бы существовать, потому что и общество стало намного сложнее, и экономика стала намного сложнее, и промышленность, и обороны стали намного сложнее. Сталин был неплохим Личным менеджером проекта, скажем так. То есть он мог следить за Л-2, за Т-34, за, значит, это если о военном У периоде,
1: него был Берия, говорить. который следил за Да, он мог следить, естественно, вопросами. за атомным
0: проектом, а личным да. занимался Берия и так далее. Это были несколько, ну, скажем, 15, или хорошо, 50 <coughs> приоритетов, <coughs> которые можно было отслеживать, за которыми следить. Значит, поскольку... Сталина не интересовала, по большому счету потребление. И поскольку тогда был большой сегмент потреб кооперации и частного хозяйства, еще оставшихся с имперских времен, да, его это, собственно, мало волновало. Сегодня экономика сложная. Почему советский госплан забуксовал к концу 80-х или там, к середине, там даже потому к что на
1: нефть обрушились, да.
0: Это, во-первых. Во-вторых, невозможно было все спрогнозировать и спланировать. Сколько, сколько гвоздей, надо? гвоздей Сколько бритвенных лезвий, сколько чулок, носок. Это невозможно. Система стала слишком сложная. И даже uh -huh. руководитель типа Сталина, достаточно серьезный руководитель, крупный политик и неплохой менеджер, не мог всю эту цветущую сложность своим взглядом или своей деятельностью охватить, и не может сейчас. Поэтому деятель типа Сталина, жесткий диктатор значит, с ясно выраженными приоритетами, он сегодня, на мой взгляд, России не подходит. А
1: как вы объясните тогда, что вот есть люди, которых даже еще сейчас называют представителями партии войны, но ну, условно, то есть которые за ужесточение, за вот прям кровавые там казни какие-то устраивают, там тема опять про, про, пошла про смерть. Да, да, активно, да, активно, да, Откуда да. хорошо, вот эти люди, они вот про Сталина какого, почему они Хотят вернуть Сталина. И насколько голос этих людей заметен в верхах власти? Кто из
0: них, этих этих людей, видел Сталина? Все это ну, люди в, в таком аф афористическом, широком смысле, они с диванов. Они, так сказать, несмотря на, диван, на
1: то, что они какие-то
0: там. Они могут быть радикальными, жестко. Жест, да, да, жестко мыслящим. Нет, в аллегорическом смысле: угу. это люди с диванов. Я вот посидел, так сказать, в пикейные жилете. Да, ну, он может в, в научном институте в жилете сидеть. <свят> Тоже в, в, в аллегорическом смысле, Понятно. да? Вот, то есть это люди, которые думают, а хорошо бы, вот, значит, сейчас вернуть смертную казнь, это стимулирует. Хотя, на самом деле, здесь значительные есть риски, они а связанные... их как раз
1: не коснется это, да,
0: да? Да, их это, скорее всего, не коснется. Тут надо сто раз думать, А президент, он очень сдержанно, мне кажется, относится к таким предложениям, он вообще очень умеренный человек как в моем представлении, я давно, так сказать, за ним наблюдаю, умеренный, осторожный, адекватный, вот в этом смысле нам, значит, с ним, конечно, повезло. Многие предложения, которые слева, справа, снизу, сбоку звучат, они
1: угу.
0: намного радикальнее. И дело же не в смертных казнях. Есть конкретные правонарушения, связанные, допустим, с террористической деятельностью или... С государственной изменой, она вполне описуема и понятна, которые жестко наказываются. Понимаете? А вот, вот эти призывы расстреливать это же все. Адресовано-то массе, адресовано людям, большинству. Для людей и это, это равно
1: социальная справедливость. Вот в этом, мне кажется, опасность, что люди говорят, что, есть расстрел запрос... кого?
0: Расстрел кого есть Коррупционеров,
1: что вы. Коррупционеров, тогда не будет коррупции. На это приводишь тезис из Китая, что там коррупция процветает все равно, несмотря на смертные да. казни, кого там ну, как не Ну и потом у нас не коррупция,
0: конечно... Никто этого, понимаете, не, не, не то что никто, люди в большинстве э, или в значительной части, давайте аккуратно скажем, не хотят замечать Качественных изменений ситуации с коррупцией. Ну, прекрасно же, мы помним, или там слышали, или понимали, что была нормой в 90-е годы, в начале нулевых по целому ряду проектов коррупция, там отказы, так называемые, да. Значит, чиновникам за получение тех или иных подрядов 40%. Сейчас, а за, сейчас 5 какая процентов, такса? 5 за 5% за 5% могут посадить, реально. Понимаете? Нет, но ну, это вообще, так сказать, есть установка жестко с коррупционерами работать, но реально очень жесткие истории, когда вот, так какие-то очень небольшие, значит, такие условные границы чиновники переходят, а потом их жмут еще и так сказать и дальше, чтобы аппетита процентов Вообще была чистая история.
1: Но денег это ясно, что, что
0: нет, да. это ясно, что ситуация качественно изменилась, что она вообще во многих отраслях, во многих регионах, как в Москве, например, она uh -huh. близка к европейской в хорошем смысле. Она низкая. Понимаете, люди говорят сначала по очень многим позициям, говорят, мы раньше видели сначала, что что-то что делается, а деньги исчезают, а теперь мы видим сначала результат, а потом задумываемся о том, сколько это стоит. Это очень интересно. Вот uh -huh. простые люди так говорят. Мы видим результат, а потом уже задумываемся о вот, но э, при этом э, вот эта, так сказать, кровожадность, она очень велика, и она плохую службу может сослужить. Почему? Потому что, э, ну, та система, которая сейчас существует, она... Там есть, конечно, коррупция, но она по своей сути, по э, смыслу своей деятельности, она не коррупционная, в отличие от э, конца 90-х годов. Ее целью является все таки то есть, да, реальные дела, условно говоря. То есть,
1: то есть делать, но инфраструктура
0: -то там, да, то есть, для этих чиновников все-таки первый приоритет сделать дело э, с определенными, э, mm -hmm. с определенным качеством, с определенным уровнем затрат, с определенным KPI даже и так далее. В инфраструктурных, допустим, проектах ситуация очень сильно изменилась. Mm -hmm. Но люди, многие не хотят этого замечать, в том числе потому, что они обижены, фрустрированы, у них тяжелая жизнь. Вот, и они хотят очень жестких наказаний, в том числе расстрелов. Я не думаю, что расстрел это путь избавления от коррупции. Тем более, что коррупционеры очень серьезно многие получают серьезные сроки, и мы видим ну, на каждой неделе достаточно жесткие решения в отношении там, людей уровня вице-губернаторов, уровня чиновников в регионах, деятелей федеральных министерств. Люди, которые приступают, так сказать, определенную грань и несопоставимую ситуацию конца 90-х годов, это сейчас эти масштабы этих преступлений намного ниже. Они реально страдают и очень быстро. То есть, годами, как когда-то э, этот самый, значит, э, министр финансов Московской области бегал там годами. Я же запомню,
1: на да, какой фамилии у него была. Кузне... Кузне... Да, 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 да. С... Угу.
0: Я могу ошибаться, да, с которого с трудом потом нашли. Он там какие-то, значит, имел масштабные активы за рубежом и вывел там вот это сейчас невозможно все сейчас нам на намного более ранних и намного более безвредных для общества и для экономики и этапах все угу. это прерывается но... люди хотят крови и с этим ничего не поделаешь
1: люди хотят крови да. но хорошо тогда другой момент люди хотят справедливости чёткости особенно сейчас понимание и тут значит Путин говорит что на сегодняшний день новая мобилизация не требуется 300 тысяч из них там 150 там уже в людей и так далее. Возникает вопрос, а есть указ о завершении мобилизации? Вроде Путин подписал указ о начале, должен быть указ о... И вот тут начинаются какие-то странные штуки. И вишенка на торте, это заявление Андрея Клишеса, который говорит, что сила слова Владимира Путина нивелирует необходимость того, чтобы был отдельный указ, потому что мы не можем подписывать бумаги по любому общественно значимому поводу. Мне кажется, это странно. Вроде бы юрид... мы же живем в... В государстве, где есть законы, клишес юрист, Путин юриста, а тут вдруг силу слова, зачем вам бумажка, это про что?
0: Нет, ну, про силу слова я клишеса в полной мере поддержу, хочу напомнить, вскоре после того, как презид... Владимир Путин стал президентом он заявил, что если вы хотите, чтобы доверие к власти восстановилось, все, что мы обещаем, все, о чем мы говорим, должно быть реализованы. Ну, и... тут сразу про
1: пенсионную реформу. Простите, уж можно и припомнить, вся... что то там... И вся, да. так
0: сказать, его ну, ситуация изменилась, Путин это объяснил. Так. Да. Ну, так вот, значит, э... и вся политика президента, она как раз была на это направлена, чтобы... Э давать адекватные обещания, и эти обещания адекватно исполнять. Вот. Что касается мобилизации, по этому поводу прозвучал целый ряд, значит, уже объяснений. И прежде uh -huh. всего здесь Дмитрий Песков, как, так сказать, спикер, как пресс секретарь президента, сделал ясное заявление. Ну, вот правовая логика, как я могу наших деятелей понять, правовая логика не требует, значит, какого-то завершающего акта по в связи с этим указом Владимира Путина о мобилизации, потому что тот нормативный акт, тот указ, он был, вот, так сказать, достаточно в некотором смысле. Я так эту логику Но понимаю. Но с юридической
1: или политической точки зрения? Здесь же, понимаете, Нет, подкапывается... именно с юридической
0: точки зрения а достаточно. Зачем а с политической точки зрения мы, слышали, слово, мы слышали, слышали на этой неделе, в том числе, заявление неоднократно о том, что мобилизация, так сказать, завершена, и... А, Про Путин
1: на сегодняшний день. А кто-то сразу сказал, что там а будет тогда и по -по послезавтрашний какой-нибудь день. Ну, то есть, вы понимаете.
0: Ну, и... все может случиться. Мы исходим из так сказать, той логики, которая транслируется. Насколько я могу судить, юридически, какого-то, как говорят, да,
1: практике угу.
0: закрывающего документа по мобилизации, не требуется. Это первое, второе. Если, так сказать, исходить из заявлений наших официальных лиц от, от Пескова до там, других, в том числе, кстати, мэра Собянина вот совсем недавно, никакой второй волны или нового этапа мобилизации не планируют.
1: Ну, хорошо, а тогда в чем, как вы видите, и видите ли вы проблему в том, что люди, задающие вопросы, бередят эту тему, ну и как бы это же тоже есть общественный запрос на более точное формулирование мысли со стороны власти и более точное, как бы, описание своих действий. Понимаете, и история с мобилизацией, она же про это. Это было настолько, ну, довольно серьёзно, мне кажется, и для политического все таки руководства испытание довольно серьезно Для страны это был ну, <как> довольно травмирующий как бы фактор. И тем более люди хотят, чтобы все шаги были понятны. Это ли не общественно... Всеха... Конечно, Всеха тем более мы же говорили, как, да, мы вот послали американцам там, или кому, европейцам, документ, чтобы они отвели, значит, НАТО на 97-м. говорю: а как кто будет слушать? Не подождите, история все помнит. Мы потом напишем, очевидно, да. у нас была бумага, на эту бумагу была еще бумага, и вот поэтому делается то, что делается. А тут, получается, есть одна, а нет, другая, поверьте на слово, ну, как-то противоречия, нет?
0: Нет, я не про поверьте на слово совсем. Я говорю о том, что... Ну, как я эту логику понимаю ну, да. Что, значит, юридического какого-то специального акта который, В котором, говорится, мобилизация завершена Не требуется, потому что еще раз говорю, я логику воспро воспроизвожу просто. Потому что в указе о мобилизации все изложено. Сколько, сказать, сколько призвать, в течение там, какого времени. Ну, там там... пункты
1: замали, один шагу. Говорю, не, про не 300 призывать тысяч... просто
0: мобилизовать. Там... Вот, поэтому, не знаю, мне кажется, что То логика... здесь
1: не видно никогда. Да, У -у -у. мне
0: кажется, логика документ исчерпывающий, и он уже, так сказать, сыграл, и здесь нет никакого необходимости никакого дополнительного акта. Да. А Эта логика вполне э, приемлемая, я в ней не вижу ничего ущерба.
1: Дмитрий Орлов с нами, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций. Новости и продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни...
1: 15.36, столица программы Умные парни, микрофон Евгения Волгина, Дмитрий Орлов с нами, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций. Тут еще мы с вами в мы начали и Фомом продолжим. Фом стал таким локомотивом рейтинга по тревожности и нетревожности. Помните, там всплеск был определенный. сейчас, говорят, есть некая стабилизация, значит, некоторое снижение уровня недовольства властями и уровня тревожности на фоне стабильности других социологических показателей. Мне кажется, это вполне объяснимо через психологию, просто через науку, потому что постоянно тревожиться невозможно. Период какой-то привыкания Нет, возникает. Возможно,
0: долго тревожиться, если, так сказать, это поддерживать каким-то колоть человека. Если не колоть, Тревожно, сказать что Ну, упадет. там, знаете, как... Ну, да. Даже после военно... очень серьезных событий.
1: Ну, да. да, как специальная военная операция началась, там был какой-то всплеск. Потом более-менее, более-менее ничего. Потом, значит, история с мобилизацией. Тут опять всплеск да. какой-то. Люди, Верхний Ларс, которые штурмовали, все, тоже опять всплеск. А теперь, вроде бы, ничего такого не происходит. а Рутинизация конфликта тоже, видимо, происходит. И, возникает... и рутинизация вот...
0: общественного сознания происходит тоже на фоне рутинизации Насколько конфликта.
1: Насколько это политически опасно рутинизация Политически конфликт, это не, рутинизация. не очень
0: опасно, если нет серьезных рисков для э, уровня качества жизни. Во-первых, если нет серьезных угроз для личной безопасности. Во-вторых, вот при этих двух условиях рутинизация приходит, приводит к, спадению, к спаду тревожности, что мы и наблюдали. И, кстати, мы ОПЕК, Угу. моя компания, мы предсказывали, что, допустим, проблемы с Херсоном, да, они не изменят ситуацию с тревожностью и не повысят недовольство населения жизнью, Почему? отношение к власти. Дело в том, что прикажущейся высокой политизацией и прикажущемся высоком интересе к происходящему на самом деле следят за, и за текущей политикой, и за текущими военными действиями в ходе военной операции, угу. очень небольшая часть населения. По нашей оценке, процентов 8.
1: Но к ним же относятся те люди, которые, например, тоже и участвуют в СВО, и как-то помогают, они и мобилизуются. Вообще, видите,
0: те, кто участвуют, они... Ну, те, кто косвенно участвуют, то есть родственники, конечно, следят, а те, кто сами участвуют, они на информполе и на общий уровень тревожности повлиять не в состоянии, потому что они на самом театре военных действий находятся. Ну, это
1: персонально понятно. Так что, но сам вот, фон, что... Значит, моя
0: гипотеза, даже не гипотеза, да. а, так сказать, утверждение. Часть в том, что процентов 8 следят, значит, часть из них только фрустрирована и недовольна, и тревожна. Вот, и, соответственно, когда а эта небольшая часть, так сказать, мы, мы ее смотрим значит, на, на, на большой картине, она не очень-то очень и заметна. А общество, по большому счету, детали. Военных действий, удачные или менее удачные, они не очень заметны. А что
1: значимо тогда для остальной части, которая вот не фрустрирована? Значимо, нам... вот
0: говорим, два, два, две истории. Первое, две, два, два обстоятельства. Первое, качество уровня жизни, он не должен упасть
1: значительно
0: значительно единовременно. Он может падать, как это, собственно, и происходит, в течение довольно долгого времени и, вот, так сказать... Но тенденция будет очевидна, понятно. Тенденция очевидна, но не, не всем заметна. Да. Вот, это не волнует. Волнует вот резкое падение. Вот, условно говоря, там, черный вторник. 98-й кур... год, понятно. Нет, да. ну даже Нет? не 90. Тогда-то пошел вверх уровень жизни и все прочее, правда, не так быстро. Но... Нет, 91-й скорее, 93-й, а, 91. вот, когда все резко падало там, и так далее. Или черный вторник в 94-м, когда все практически хранили сбережения в валюте, а валюта резко обесценилась за один день. Понятно. Вот такого рода истории они очень сильно влияют, либо угроза безопасности, то есть понятно, что серьезные угрозы безопасности в регионах, грубо говоря, пограничных с Украиной, но угроз безопасности не должно быть, и население на это рассчитывает вполне справедливо, не до, угроз безопасности не должно быть в регионах внутренних российских, скажем так. Ну и тогда... Вот при этих двух условиях, да. при рутинизации конфликта и при том, что он, скажем, уходит постепенно, что сейчас мы и наблюдаем, уходит а, из фокуса общественного внимания, потому что там и шоу стабилизируется политически, угу. и, собственно, общественный интерес, вот при этих двух условиях и при уходе из фокуса тревожность постепенно спадает. Но это спадает. манипуляция,
1: с вашей точки зрения, это ли естественный ход?
0: Нет, я не думаю, что это манипуляция. Потому что манипуляция – это значит, вот намеренное какое-то искажение ситуации. Разрядка ситуации, такая более, более спокойное отношение – это не манипуляция. Это, что называется, выдохнули. понимаете Вы Это выдохнули. не манипуляция. Это сначала сосредоточился, сначала, так сказать, прилип к телевизору, значит… Смотришь интернет. Смотришь интернет, тебя окружают какие-то фантомы, какие-то угрозы и так далее. А потом ты привык. И просто не обращаешь на это внимания. В этом нет никакой манипуляции. Это самое настоящее как и вы говорите, рутинизация конфликта и рутинизация общественного мнения тоже.
1: Хорошо, но тогда, скажем так, как этим может пользоваться политическое руководство? То есть это в какой-то степени развязывает руки, что, ну, окей, люди смирились, что это надолго. И Путин сам говорил, что свой это надолго, хотя периодически, в любом случае, даже у этих 8% условно беспокойных есть вопросы, да, а надолго ли это? Нет, 8% а это сколько... беспокойных? Обеспокоены... деталями военных
0: операций. Я так а вообще-то беспокойных много.
1: Вот, хорошо.
0: 8% это обеспокоены... Деталями военных операций, а, да.
1: Влияет ли а, общественное настроение действительно на то, могут ли власти в какой-то степени ускориться в ходе проведения да, вот подобного рода а, деятельности? Или же, наоборот, нет? Или люди подстраиваются? Ну, потому что у нас, к сожалению, так принято считать, что вот у нас чутко следует за общественным мнением, и если общественное мнение как бы ну, стабильное, то, в общем, можно работать, как знаете, работали. Тут,
0: тут, тут есть встречный трек. С одной да. стороны, люди хотят мира, это очевидно, и, и мирного урегулирования ситуации с э, военных действий с Украиной, да. С другой стороны, они хотят победы. Ну, вот есть же те, кто говорят, пойдем на Киев там и так далее. И э, все-таки для большинства... Э, тот исход, который будет, как какой-то, да, это или победа, или, так сказать, сделка, или договор, тут разные, сказать, могут быть интерпретации, но это должен быть все таки победный исход, то есть то, что произойдет, должно быть интерпретировано как победа, люди mm -hmm. этого ждут, или, во всяком случае, как какой-то благоприятный для России результат. Это один трек, и он, видите, противоречивый, то есть и мы и мира хотим, и победы хотим, а другой трек – это, так сказать, власть. Как власть действует, как власть ситуацию использует, конечно, никто никого через колено не ломает, угу. как я наблюдаю. Власть учитывает общественное настроение, настроение, и на мой взгляд, когда вот это произошел ну, перелом или динамика или изменение в пользу, так сказать, мирного исхода, скажем угу. так, власть стала значительно отреагировать, в том числе на дипломатическом, так сказать, фронте, да, говорить о желательности мирного сценария. Тут нельзя сказать, что власть не, не слушает население, наоборот, слушает как раз очень даже. Вот это первое, второе. Но это не значит, что она должна, опять же, да, плестись за чьими-то предложениями или тем более за общественными настроениями, понимаемыми вульгарно. Ну, есть, у, нас там, у нас там, значит, зачесалось, мы хотим мира прямо сейчас. Конечно, так нельзя делать, и власть в этом смысле, она действует проактивно. Я имею в виду и дипломатические действия, и военные, и политические. Есть, очевидно, что есть некие, так сказать, стратегические представления, начиная от, собственно, самой специальной военной операции, заканчивая там теми же решениями и в сфере продажи нефти, нефтяного, нефтяного транзита, и в сфере mm -hmm. зерновой сделки, и в сфере экспорта в широком смысле, и в сфере э, более широкой значимой, э, так сказать, перестройки экономики, ее, э, э, технологического суверенитета и вообще, так сказать, более суверенных начал в mm -hmm. ее построения и работе. Так что, еще раз ну на мой взгляд, власть действует инициативно, проактивно вот в этой ситуации.
1: Не так давно Киринко еще выступал, и он заявлял, что вот там фактически это такая например, специальная военная операция, это что-то вроде там народной войны. До этого кто-то говорил, что это похоже даже на гражданскую, потому что один народ, а там такая власть на Украине, и вот они, значит, используют их как пушечное мясо, а мы что, там наших тоже убивают и так далее и тому подобное. В общем, огромная трагедия. С одной стороны, мы говорим, что это ограниченная специальная именно военная операция, никакая не война, потому что параллельно еще, как вы сказали, транзит, аммиак, зерно... И все на То есть свете, У нас есть много и интересов, и мы... которые надо много интересов. А с другой стороны, для... в публичном поле звучит, что эти враги, тут враги. Этот мир был неправильный, в котором вы жили 30 с лишним лет, а может быть, даже и больше, А, а Может это, быть, вообще какая-то народная. быть, да. И получается, ну, простите, тут народная война какая-то. Все, нам сплотить. И получается, простите, некая шизофрения. И вот обычному человеку, вот правда, который даже не посвящен, там не читает телегу бесконечно, там не смотрит. А мы что хотим? -то Кстати, в вот...
0: телегии, это тоже, между прочим, тот еще путь с точки зрения это... оздоровления.
1: Тут <свят> это надо... пусть это <свят> в вообще... Никуда, да, да, да. да.
0: Ну, вы знаете, я думаю, что здесь тоже нет противоречия. То есть, с одной стороны, специальная военная операция решает конкретные задачи. Не частные задачи, нет, но, но вполне конкретные. Так. Политические, военно-политические, там, значит, экономические и так далее. А с другой стороны... Это причина и повод консолидации. И э, политической консолидации, и идеологической консолидации. И в этом смысле Кириенко прав. Угу. Это народная война. Вот. Но э, говорить о том, что это народная война в смысле Великой там 41-45 -го годов... Или У кого-то
1: на... есть соблазн сравнивать. Да, и, знаете, или на... На, или народная
0: там... война в контексте... там. В, в, в сравнении с там, войной 2012 -го года, ну, мне кажется, такие сравнения они, наверное, не вполне корректны. То есть, это волна, война народная в смысле э, объединения, консолидации э, Ну, конечно, чтобы
1: каждый человек чувствовал свою сопричастность общих этому, усилий, да.
0: сопричастности, добровольчества, вот, но не по масштабам, uh -huh. масштабы не таковы, не по задачам мы все-таки так не у Смоленска и не у Вязьмы врага сдерживаем. И но в районе Белгорода согласитесь
1: все-таки, что кого-то сдерживаем. Белгород поэтому... это не
0: Вязьма. Все-таки. Это же наша граница. Да, уже. это правда. Это наша Об граница. Это наша граница, но это граница страны, так сказать, накануне военной операции. Не более, но и не менее. Еще раз подчеркну, это не Смоленск, как в 12-м, угу. 1812-м, и не, не Вязьма, как в 1941-м.
1: Интересно. А, так, наш слушатель говорит, вам не кажется, что уже достигнуты на сегодняшний день результаты, начинают продвигать как победу, достижение цели а спецоперации? Я ощущаю признаки именно этого, говорит, стратегически.
0: Ну, инвестор. в каком-то каком смысле. И это имеет победный характер, что давайте все-таки вспомним, где находятся наши войска. Они занимают определенную территорию, они да. сдают ее. Так ведь? Ну, если, после если того, как потом... По гамбургскому счету-то.
1: Ну, да. Ну, сначала заняли, потом. Да, поэтому, понимаете, финская заняли...
0: операция в 1939-1940 -го годов, она не была идеальной, мягко говоря. Угу. Но это победа была Советского Союза, разве нет? И таких, такого рода событий очень много, много можно привести. Северная война, кровопролитнейшая, двадцать 1721 году. Что мы получили-то на выходе? Еще, между прочим, платили приличные деньги за. Присоединение этих территорий. Но это считается война и триумф императора Петра I и так далее. У меня по этому поводу большие сомнения, по поводу этих триумфов, как, 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 как у историка. Но это победа России, правда, в Северной войне. И это я беру крупный, крупную ага. историю, крупную историю в, в нашей истории. А есть события намного более, ну, скажем так которые можно взвесить на весах, так сказать, позитивных и негативных следствий и не прийти к однозначным выводам. все таки еще раз мы территорию занимаем, мы на ситуацию влияем, но испытываем при этом... И это победные элементы, безусловно. Uh -huh. Но мы испытываем значительное давление, прежде всего экономическое, санкционное. И здесь у нас есть угроза. Вот надо ситуацию комплексно воспринять. Но по прежним временам всегда по временам, скажем, до, до постмодернизма, да, до современной политики, занял территорию, ты, так сказать, побеждаешь, разве не так? Ну, в, да, той, да. в той или иной степени, те или иные задачи ты решил на том или ином этапе, это уже другой вопрос. Но занятая территория ⁇ это всегда... Когда, почему там, над, над итогами Бародинской битвы угу. многие иронизируют, что кто-то говорит, это победа русского оружия. Ну, в каком-то смысле, да, но мы же Москву-то оставили, после нее, правда,
1: ведь
0: угу. там, и она была сожжена, и была эта трагедия большая и так далее. Все-таки есть какие-то вполне очевидные формальные основания интерпретации э, тех или иных событий.
1: Ну, вопрос, мы это, мы эту территорию,
0: наша армия, армии сказать, армия, там, прежде союзников, а угу. ныне, сказать, тоже влившихся да, в эту армию ДНР. Это, на, наши войска, российская армия, эту территорию занимает. Это, так сказать, все таки формальный критерий успешности. А какие еще формальные критерии?
1: Да тут, ну, тоже можно рассуждать сколько угодно, какая есть Ну, я имею в виду, критерии, занимает да. территорию
0: по сравнению с началом операции в <къех> Ну, это понятно, ну, ну, да. Вот.
1: Ну вот, но правда про Херсон тоже вам скажут, что это, в общем, дело такое, неоднозначное, но это ладно. Еще про Херсон не однозна, неоднократно будем Потому говорить. Думаю... В
0: ходе любой военной операции Конечно, и, в, и в ходе любой войны речь. есть а, значит, оставленные
1: или приобретенные. Разные,
0: разные совершенно так сказать, этапы. Оставляли да. города великие. Вот, значит, сначала захватывали их, потом, так сказать, оставляли. Были какие-то промежуточные uh -huh. решения. И вот как раз, наверное, Херсонской области, Херсон, это пример какой-то такой промежуточной, не, зыбкой, непонятной
1: что это ситуации.
0: Но это часть операции и часть довольно длительного процесса. А то, что мы видим с точки зрения территории, она по сравнению с Февралем шире, больше и контролируется угу. российскими войсками. Та же зерновая сделка, там можно говорить, она выгодна, она менее выгодна. Мы отстояли, мы потерпели какие-то... То есть имеем какие-то риски значит, Потеря. потери. Потери, возможно. Хотя на самом-то да. деле, самом деле не так уж их там, так сказать, много потерь, она скорее, скорее выгодна. Но она почему возникла? Она возникла из того, что мы контролируем российскую армию, контролируют определенные порты украинские, правда? Ну да. Ну, то есть, вот об этом не стоит забывать. То есть, все эти истории, теперь уже более или менее выгодные, они исходят из того, что все-таки есть... У кого был чей контроль? Да, есть Понятно. зона контроля довольно значительно российских войск. Есть там новые субъекты. В составе Российской Федерации и так uh -huh. далее. Это с этим спорить аб абсурдно.
1: Uh, по поводу. Еще по парла парламентских вещей, потому что двадцать год, как говорят, будет ознаменован тем, что там, значит, у нас же выборы в два году президентские, а значит, парламентские партии тоже должны что-то заявить, и вообще российский парламент, он сейчас какую функцию-то выполняет, когда все сплотились, все на время, наверное, забыли о какой-то политической борьбе, а, ну и, соответственно, принимают те документы, которые нужно там проводить от правительства и так далее. Вот функция... Сейчас партии, она какая? Как вы ее видите? Ну,
0: мне кажется, что партии работают в своих нишах. Ну, Единая Россия, она вновь такая полуторапартийная, да? угу. это не 26% рейтинга, как было в э, год парламентских выборов. Да. да, сейчас 40, и это доминирование очевидное. Ближайший соратник, ближайший соперник Компартии в 4 раза ниже рейтинга, это, конечно, определенное. Довольно жесткая э, ситуация. Э, вот. Поэтому оппоненты Единой России, кумпартия, справедливый ЛДПР и другие, они, mm -hmm. новые люди, они вынуждены действовать в своих нишах, так сказать, весьма, так сказать, ограниченно. А, значит ли это, что они утратили субъектность свою? Значит ли это, что они слились в одном хоре? Нет. У них своя повестка иногда весьма жесткая. Э, и, надо сказать, что новые люди в этом смысле выросли за это время. Раньше, раньше они, так сказать, как-то. В большей степени поддерживаем инициативу власти. Сейчас мы видим сказать, много всяких решений такого uh -huh. рода. Ну, Компартия традиционно весьма жесткий оппонент. Так что, да и справедливая Россия, ЛДПР. При этом идет сейчас очевидная борьба за место. Второго оппонента, партия, первый оппонент, а вот между справедливой Россией и ЛДПР идут серьезные.
1: Так сказать, ну, в справедливой России там есть Прилепин, как говорят. Это всё-таки человек, чего. представитель ветеранов СВО.
0: Ну, слушайте, Фактически. тут много чего, и когда говорят, что партию ветеранов надо создавать. Да. А я вот думаю, зачем ее создавать, если Единая России прекрасно может отстаивать их интересы? Вот. Но, так сказать, может быть, Прилепен активно функционировать, угу. может быть, кто-то еще, но проблема сегодня заключается в том, что ЛДПР постепенно вот как-то лицо свое начинает терять, лицо Жириновского, но.
1: Партия одного человека была. Да, да,
0: ну нет, у нее есть структура, у нее есть деятельность, Слуцкий адекватный, в принципе, функционер, вопросов нет. Но вот что-то, как-то, что-то с ней происходит. Посмотрим. Я думаю, что партии сейчас будут действовать в своих нишах, готовятся максимально к своим выборам, к парапрезидентским выборам в 2024 году. И думаю, что их конфигурация будет довольно консервативной. То есть будет Владимир Путин как основной mm -hmm. кандидат, будет Афонин, наверное, все-таки, а, а не Зюганов. Хотя Зюганов, между прочим, вполне бодр. Я бы все-таки поставил между ними слэш. Зюганов или... Афонин? Афонин, значит, будет, наверное, Слуцкий, будет прилепен, а кто знает, может, и Рогозин туда вольется, от справедливой uh -huh. России. Uh -huh. Будет Нечаев или Сардана от Авсентьева вот, новых людей. Да, и ракуязница. Если у нас есть запрос на женскую политику, если у нас есть запрос на какую-то политическую uh -huh. активность, такую, ну, скажем так, специфическую и приметную, то, может быть, аксендио и лучше. Так что вот будет такая вполне, вполне традиционная значит, вполне традиционный набор uh -huh. кандидатов. И под них, я думаю, партия сейчас будет вести активную деятельность.
1: А Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем вас спасибо снова. Вам. Далее Анатомия Москвы, новости до понедельника. С вами прощаюсь, всем хороших выходных.